英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日は、えー、大衆間英語教育、えー、そもそも談話室の10月号との連動ポッドキャストになりますよろしくお願いします、えー、この雑誌で連載させてもらっている記事と、えー、関連した内容をお話しするポッドキャストも、えー、まあ結構回数を重ねてきたんですけれども紙面ではどうしても語りきれなかったこととか関連する話題をお話ししていこうと思います今月は全国学力学習状況調査を意味がある調査にしようというタイトルで原稿を書きましたのでそれについてお話をするんですけど、まあ、なかなか挑戦的なタイトルというかですね意味がある調査にしようとあえて言うということは今意味がないと言っているということでまあ、意味ありますかねってことで問いかけてるんですけど、まあ、ランキングにしたりするのはもちろん意味がないしなんか今の形式全員に受けさせるっていう形式がうんなんかこう試験の調査の持っている本来のこう意味合いみたいなものを台無しにしちゃってないかいっていうことをまあ改めて書かせていただきました、まあ、詳しくは紙面を読んでいただければと思うんですけど最初にあのお詫びと訂正を一つしなければいけなくてえー、と一番最後にですね、まあ、この原稿の一番最後に、まあ、そういうわけで、えー、と今50億円かけてやっている、えー、この全員に調査中学3年生全国の中学3年生100万人近くをですね、えー、全員にあの失敗で受けさせてるんですけどそれをやめて抽出にしませんかってことがまあ雑誌の記事の一番の主張なんですけども。その文脈でまあもう50億円も毎年かけてやるのやめようよっていうことで書いたんですけどここが厳密にですねあの事実と異なって厳密に言うと事実と異なっている部分があるので訂正をしますあのこのテスト始まった頃ですねあの1回50億って言われてたのでそのイメージでちょっと書いちゃったんですけど、えっと、文部科学省の今年度の,あの,その全国学庁のえー、委託先機関についてっていう文科省のサイトですねあのリンク貼っておきますがそちらを確認すると小学校の方が株式会社 Z 会さんに、えー、13.9 億円ぐらいで中学校の方が、えー、と株式会社内田陽子これ多分、えー、とスピーキングが入ってきてるんでこういう機材を絡めた処理ができる会社ということでお受けしてるんじゃないかと思うんですけど内田陽子さんが23点4億円ぐらいいかなと思いますあの厳密な金額は書いてありますそうするとですね実は合わせると38億円弱なんですねちょっと50億円って言っちゃうとちょっと盛りすぎということになってしまうのでああちょっと正確じゃなかったなってことであのちょっとお詫びと訂正をさせていただきますちなみにそちらの資料を見ると分かるんですけどこれあの大札その公募してるんですけども入札してきたところはそれぞれ1件ずつだったってことで、まあ、全国規模のこういう事業を受けてくれる会社受けられる会社受け負える会社はまあ本当に限られてくるので、まあ、どうやっても大規模な会社になるんでどこが受けてもちょっとなんだよってところが多分あるんですけどまあそれはまあしょうがないのかなっていう気も半分しつつ。まあ、でもそういうのも含めてですねなんか規模の大きなテストになっちゃってるっていうところはもう一回改めて見直してみる必要があるんじゃないかなと思いますまあいずれにしてもちょっと金額が正確ではなかったので訂正をいたします
で、えっと、この10月号の実は大衆館英語教育の中にはあのこの全国学長について他にも書いてる方がいらっしゃってあの投稿とか関連記事のところでお二人の方が書いてらっしゃったんでちょっと今日はその記事についても一言触れたいなって思います一つ目が福島大学の高木先生が書かれてたもので、まあ、要するにその全校学長の結果速報版を見てどういう問題が低かったでそこからどういうことが言えそうかってことを、まあ、あの分析と考察をしてくださっている記事なんですねでこれ自体はいいですよね要するにこういうのこそもっと話題にすべきであの喉の問題がただ低かっただけで終わりにしないでなんでこの問題が低くなるのかっていう要因をちゃんとこう細かく書いてるんですねでもちろん文科省の報告書にも書いてあるんですけどなんかちょっと建前っぽい感じが若干個人的にはしててもっといろんな要因があっただろうなっていうのはすごく考えられるので、まあ、そういうことをあの細かく書いてくださってるんで非常に面白いなと思うんですけど、まあ、高木先生もお書きになってるというか全体を読んでいくと分かるんですけど、まあ、この結果からこういうことが言えそうな感じは分かるけどでもこういう要因もあったかもしれないし、まあ、特定できないよねみたいなことをあのスタンスで書かれてるかなって思うんですねで、まあ、そりゃそうでこれあの研究ってことでもし考えた時にこれを実験としてデータを取って論文書くぞって言ったらその研究としてこの設計ちょっと大丈夫なのっていうのを突っ込まれそうな気がするんですね。この問題で本当に良かったのかとかこのやり方で良かったのかとかこの問題は本当にその力を測っていると言えるのか妥当性があるのかみたいなところについては多様なツッコミが多分出てきちゃうんですで、まあ、それはそうだと思うんで、まあ、そういうことを考えてもやっぱりこれは抽出調査にして例えばもう限られた限定された中学校小学校の子どもたちに大変なんだけど受けてもらってしかもですねそのいろんな問題を受けてもらうつまり今は限られた時間でやってますけどももっと時間をかけて逆に言えばやれるしで例えばこの問題はこの力を測っているつもりだけどこういう要素も入っちゃってるから似たような問題で同じような力を測れてみてっていうので、えっと、複数の問題があることでよりそのあぶり出せる部分が出てくると思うんですね。今はこの能力の問題がこれ一問みたいになっちゃってるところがちょっとあるのでその意味でも問題数を増やすつまり受験生を減らすっていう方向の方がより正確なデータとか分析する価値があるデータになるんじゃないかなっていうのはすごく思いましたあのこの記事を読んでても改めて思いましたあの例えばあと高木先生の指摘で面白かったのはその時間の問題ですよね例えばこの問題ができなかったとしてもこれは時間がなくて最後までたどり着かなかった可能性ってありますよねよくライティングって低くなる傾向があるんですけどライティングって大体テストの最後にあるんですよねで、えっと、前半で時間かかっちゃって後半最後までたどり着かなかったなんてことありますよねでうんとトイックみたいにこう時間をコントロールしてやれるテストならまだいいんですけど技能ごとに時間が決まっててはいもうリスニングは終わりですからリーディング行ってくださいみたいな感じでそれぞれの技能の時間がちゃんと公平に区切られてるならいいんだけど大体は50分とかの中でいろんな問題がこうお邪魔ぜになっててでテストを受ける受験生のストラテジーとしては当然自分が点取れそうなとこから問題を解いたりしていく時間をかけるなんなら捨てるっ
この問題を捨ててこっちに時間かけた方が合理的なみたいなことが起こりうるわけですねテストの点数をただ単に高くするということで言うとで調査って考えたらそういうのを避けなきゃまずいわけでこの問題をちゃんと解いたけど解けなかったのかそもそもこの問題捨てられちゃったのかみたいなところがやっぱり今の形だと当然見えないのでその観点別とか問題ごとに分析する意味がなくなってしまう恐れがあるんでまさに本当にそこのところもそこだけでもこの記事はそうだよねってすごく思わされますこれはあの観点別っていうのがまあ今回高校にも入ってきましたよねで中学校ではこの問題はずっとこれあの起こり得るものとして潜んでたんですね中学校の先生がどのぐらい自覚を持ってるかちょっと分かんないですけど僕はすごくそれを心配しててあのやっぱりちゃんと50分で終わるみんながどの問題にも取り組めるテストにしてあげないとあのそういうことが起きてしまうので問題の量とか難易度ってことも考えてテスト問題作らないといけないし、えー、と今言ったように捨てちゃうってことがあると正確に能力が測れなくて極端にどっかの観点が下がると前の観点で言えば表現の能力と理解の能力っていうのがあったからあの最後のライティング問題捨てちゃうとそこが極端に下がるからもう一個が B でもそっちが C でなんか C になっちゃうこととかがあるからバランスよく問題解いてほしいんだよねってことはやっぱり言ってたんですね生徒にもねあの合計点が単に高いことだけがいいんじゃなくてやっぱりどの問題もちゃんとチャレンジしてどのぐらいできるかが大事で、えー、バランスすごく大事だよってことは伝えてましたなのでまあ高校で今回観点別が入ってここの先生今苦労されてると思うんですけどその問題がこれからこう顕在化してくるんじゃないかなもう気づいてくる方いっぱいいらっしゃると思うんですけどこれからあの出てくるんじゃないかなって気がするのでどこかであの話題になればいいかなと思ってます、えー、もう一つは、えっと、文教大学の桐井先生がですね、えっと、言語活動というものがまあ教室にちゃんとあるのか英語科の授業の中にちゃんと位置づけられているのかという問いかけがなされていましたあのまあテストそのものというよりはそこから分かることに付随して教室の先生方がどのように言語活動ってものと向き合ってるかみたいなところをあの問うてくださってるのかなと思うんですね。でまあ,あのこの辺はど,どのぐらいの塩梅でその言語材料を誘導するか使ってもらうように誘導するかみたいなところとかいろいろ考えさせられるところがあったんですけど個人的に一番面白いなっていうか気になったのはやっぱりその対策を求める自治体の話ですね。そのまあ、過去問をやらせる直前にいっぱい時間取ってやらせるなんて言語道断というかテストの趣旨考えたら全然ダメなのででも実際やってるとこたくさん残念ながらあるだろうなっていうのも分かるしうんどうなのよって思うんですけどあのちょっとまあ自分の記事の中でも書いたんですけど対策もそうなんですけど終わった後分析させられる自治体って結構あって私が勤めた中にもそういうところがあって全国学長の結果を受けて自分の学校の分析を各英語科の主任がさせられるんですね。まあ、英語科に限らないか、その、えー、各教科の担当ですね、がさせられる。まあ、英語科は毎年あるわけじゃないから、全国に関してはいいんですけど、県の学長なんてのもあったので、なんかそういうことをやる機会が多かったんです。で、自分のとこの委員会は、まあ、例えば 50% を切っている問題、正答率、平均正答率が 50% を切っている問題については、なぜ 50% を切ってしまったのかを分析して、な,なおかつ対策、その 50% を超えるための対策を書いて、なんか報告するって、報告書を作って、集まって
出張夏休みにですね持っていくっていうのがありましてなんじゃそりゃって思ったんですねでそのことはちょっと書いたんですけどだってじゃあ正答率 40% の問題ってテストの中にはあってしかるべきだよねと難問みたいな 30%20% の問題だってあっていいわけですよこれはできたらすごい100点か95点かを分ける問題ってあっていいわけなんですよ本来はねいろんなレベルの問題がアイテムがこう用意されてることがテストとしては大事なので絶対そういう問題があるわけですだから僕はちょっとひねくれてたのでこの問題はまあ英語教師から見ても非常に難易度が高いと学習指導用で言えばこの「う」にあたるすごくレベルの高い観点の目標に沿った問題であると考えられるとだから本校はこれが 40% だったけどこれはおそらくすごく立派な数字なんじゃないかとだから別にその批判的に分析する必要はないむしろなぜ 40% も取れてたのかっていうとこういう活動をやってたのが良かったんじゃないかみたいなことを書いてですね出したんです怒らなかったんで受け取ってもらえたんで良かったんですけどまあでもそういうもんじゃないですかって話は会議の中でも提案はさせてもらったんですけどまあでも一番はその報告書を出すっていうんであの見てくださった校長先生がそうだなって言ってくださってそのまま出すことを許可してくださったことがもう一番個人的には嬉しいんですけどまあその時すごくそういうことを考えてて大体 50% って数字の妥当性なんもなくてただ単に真ん中なわけですよねもしかしたら平均点が40点の問題だったら 50% ってすごく高いしそのなんか霧のいい数字で何でも扱うのやめようよみたいなことをすごく思いましたでこれはあの7月号でしたかねあの英語教育の実施状況調査っていうアンケートですね、あの英検3級レベルの子が何パーセントみたいなのを出すやつの時に、そういうのやめようぜっていう話をした時に、ポッドキャストで、まあ、関税学院大学の寺澤先生とあのお話しした時にあの、確か話題にしたことと重なってくるなってすごく思うんですよね。あのちなみにあの、その寺澤先生がですね、最近立ち上げた英語業界のおかしなランキングを考える会っていう会がありまして私もあのそこに名前を連ねさせてもらったんですけどあのそういう活動を寺澤先生今始めてウェブサイトなんかも作り始めているところですこれから活動していくのかなと思うんですけどもっとちゃんとアピールしていかないとこのテスト変ですよってテストの専門家の人が文句言ってあげないとまずい気がするんですね今いろんな新聞とかがそのまんまその結果とかいろんな人が出してる報告書をそのまんま垂れ流しにしてるんでいやいやいやこれちょっとおかしくないですかっていうのはちゃんとそういう場所で言っていかなきゃいけないような気はしますなのでまあちょっとそちらの活動もご注意いただけたら嬉しいです、まあ、というわけでえっと全国学長はとにかく抽出にしようよっていう話を書きましたあの抽出でも大丈夫じゃんっていう証拠が今回あったんでそのことについても書かれてますのでまああの記事の方も読んでもらえたら嬉しいです。あの記事の中では期待される正答率っていうか平均正答率つまりこのぐらい 40% ぐらいの子はできるんじゃないとかこの問題は 80% ぐらいできてほしいねみたいなのを国が発表すべきだ文科省テスト作った人がちゃんとこのレベルの難易度を設定してあるはずだからそれを公表してほしいってことを私は言う書いたんですけど。それもなんかこう根拠なく思いつきで大体この8割ぐらいかなっていうふうに問題作られるのもそれでこう振り回される側としては困るのでやっぱり根拠を持って設定してほしいんですね
、で根拠を求めるためにはやっぱりそのテストをプリテストとして誰かに受けてもらって、まあ、なんていうのかなあのクイズ番組でよく,よくやる東大生正答率 20% の問題みたいなのがあると難易度が見えるじゃないですかそういうのが必要だと思うんですねだからネイティブだったら 100% できる英検3級レベルと言われるレベルの人たちであれば大人とかでねこの何パーぐらいできるみたいなのをやっぱり根拠にして、えー、この問題は中学3年生のこの時期であれば何パーぐらいできててほしいっていうのを示してくんないとこれは青天井というかいくらでも言われちゃうんですね今回平均点が 50% を超えたらじゃあ60点に70点に80点にって永久に言われ続けるのでいやこれはこのぐらい取れてれば十分だからちょっと今度は他のことに力を注ごうよテストで測れないこともたくさんあるわけですからあの他のことにエネルギー使って大丈夫だよって言ってもらえる方との方が大事なのでもしテストをやるんであれば何て言うのかなあの教師が本当にエネルギーを注ぐのはどこにあるべきなのかってことが分かるようなテストになっていくことがすごく大事だなと思います。なので、まあ、全国学力学習状況調査長い全国学長とか学定とか言われますけども、えー、意味がある調査分析する意味がある調査やる意味がある調査、うん、うんに、まあ、どうせやらざるを得ないんであればしていく必要があるしあのそのためにまあ専門家の方々ができることたくさんあるんじゃないかなと思いますなかなか新聞とかはですねあれはそれなりに視聴率とは言わないかこうアクセス数が稼げる記事だと思うんですねその県民根性みたいなのを煽れるので<笑>あのだから多分メディアの側からこの問題のこう妥当性みたいなことを問うような動きって起きないと思うんですよねだって毎年それが発表されるとバッて文科省は別にランキングなんか発表しないんだけど勝手に新聞紙とかがそれをランキング化して発表してるわけじゃないですかそれはやっぱ面白いからで話題になるからなのでやっぱそこから正していく必要があるんでやっぱり専門家と言われる人たちがやっぱ責任を持って発信していく必要があるのかなと思います。はい、というわけで、えっと、今日は大衆館英語教育10月号の、えー、そもそも騙し連動ということであのお話をしました、えー。本当に紙面が限られるので、本当はもうちょっと丁寧にいろいろ理由を書きたいなって思うところたくさんあるんですけど、えー、それが、あの、埋まらない部分をですねこのポッドキャストで私としては補足させてもらっています、えー、本当はですねこの企画自体はもう少しミクロなレベルで教室にあるいろんなそもそもまあ今まであの記事で書いてきましたけど教室の中にある当たり前を見直そうみたいなことをの延長線上にあるのでまあ、ぜひ教室の中の、えー、ことにも日々のことにねえー、もうそういうのも取り上げたいなと思ってるんですけどここのとこどうしてもなんか話題が大きな話国の話文科省の話みたいなことにちょっとなっちゃってるんでもう少しあのいろんな視点で私自身も書けたらなと思ってるんですけど来,来月もちょっとでかい話を書いちゃったので、えっとまあ、こんな話題取り上げてほしいなんてことがありましたら是非お寄せいただけたら嬉しいですメールでも、えー、ツイッターでも構いませんので。何かありましたら、えー、ネタをいただけたら嬉しいです。はい、ということで、えー、アンフィールドロードでした。またお会いしましょう。ありがとうございました。